0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui į Vatikano Vatikanų radijas. Bažnyčiai reikia kurėjų, kurie padėtų matyti gyvą į Jėzų, sakė popyžius šeštadienį priimdamas poetus, rašytojus ir dramaturgus dalyvavusius tėvų jėzuitų surengtoje konferencijoje. Popyžius davė interviu, Junktinių Amerikos valstyjų ispanakalbių į televizijos tinklui. Pokalbėje nemažai dėmesio skirta Rusijos karo prieš Ukrainą nutraukimo būtinumui. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie seseris vienuolės, kurios padeda ukrainiečiams pabėgėliams. Laidos pabaigoje sėkminių iškilmės žodžių liturgijos skaitinių komentaras. La de la di protestare, e
1: Šiandien bažnyčiai reikia kūrėjų sumanumo, nes jie reikia protestuoti, šaukti, reikti. Pasakė popyčius Pranciškus, kreipdamasis į poetus ir rašytojus, scenaristus ir režisierius. Popyčius šeštadienio gegužės 27 dienos audiencijoje kreipėsi į suvažiavimo, pasaulinį katalikiškos jos vaizduotės estetiką, kurį surengė katalikiškas Georgetown'o universitetas ir jėzaus draugijos Romoje leidžiamas žurnalas La Chibilta Katolika dalyvius. Pranciškus Argentinoje buvęs literatūros mokytojas kalbėjo apie grožinės, literatūros svarbę vietą jo gyvenimo, taip pat pašaukimo apsisprendimuose – Rašytojų kūriniai padėjo geriau suprasti save, pasaulį, žmonės, žmogaus sielą ir asmeninį tikėjimo gyvenimą, net pasturacinį darbą ir dabartinę mano tarnystę, sakė Pranciškus.
0: Siete, okay, e
1: Menų žmonės, savo savokimis, ne tik mato, bet ir svajoja. Iš tiesų, jie gali net dievo balsą išpešti iš laiko balso, pažymėjo Pranciškus, Cituodamas teologą Karl Raneri, jūsų akys girdi, pridūrė pranciškus paminėdamas garsų prancūzų rašytoje Pola Klaudelį. Pažymėjęs, kad menas yra priešnudis skaičiavimo ir standartizavimo mentalitetui, taip pat iššūkis mūsų vaizduotai, būdui matyti ir suprasti tikrovę, Popiežius patikino, kad evangelija yra iššūkis menui. Joje glūdi revoliucinė jėga, kurią jūs esate pašaukti išreikšti balsu, kuris yra protestuojantis, apeliuojantis, šaukintis. Šiandien bažnyčiai reikia jūsų sumanumo. Kurėjai taip pat yra nermestingosios žmogaus dvasios balsas. Kaip žinia, meninis įkvėpimas yra ne tik guodžiantis, bet ir verčiantis su nerimti, nesapima tiek gražiosius, tiek tragiškosius tikrovis aspektus. Todėl meno pasaulis, anot teologų romanų gordyniai, yra puiki dirva tikrovis priešingybėms išreikšti kūrybingais žodžiais, galinčiais perduoti stipres žinias ir vizijas, pavyzdžiui, kaip Dostojevskio kūriniuose tęsė Pranciškus, paminėdamas kelis savo pamėgtus autorius ir veikalus. Kūrybos dirba dažnai yra ir susitikimo su Dievu vieta, ir patirtis, kuri visuomet liejasi per kraštus, nesustabdomai tarsi iš perpildyto baseino. Šiandien prašau jūsų, kad ir jūs peržengtumėte apibrištas ribas, būtumėte kūrybingi, neslopintumėte savo. Ir žmonijos nerimastingumo, nemarintumėte kūrybingumo, poetiškumo, kuris leidžia mums atpažinti Dievą kaip didįjį, žmoniškumo poetą. Kuriejai, kaip gebantį sakimis svajoti, padeda suformuoti vaizduotę, patikino popyžius ir tesi. Jūsų darbai paveikia nudinos žmonių dvasinę vaizduotę, ypač kiek tai susiję su Kristaus asmeniu. O mums reikia naujos kalbos išminties, įtaigių istorijų ir vaizdų. Mums reikia rašytojų, poetų ir menininkų gebančių pasauliui skelbti Evangelijos žinią, leidžiančių pamatyti Jėzų.
0: Prisijaukinti
1: Jėzaus veidą, jį apibūdinti ir apriboti pagal mūsų pačių sukurtas savokas, reiškia sunaikinti jo atvaizdą. Kristus visuomet yra didesnis, jis visuomet yra slėpinys, kurio negalime užčiuopti, kai bandome įrėminti ir pakabinti ant sienos. Štai uždavinys katalikiškai vaizduotai mūsų laikais ir jums. Neaiškinkite mums Kristaus Lėpinį, kuris yra neišsenama tikrovė, o leiskite jį paliesti, pajusti jo artumą, perduokite jį, kaip gyva tikrovė, kad galėtume priimti jo pažado grožį, naujų būdų svajoti savo gyvenimą ir žmonijos ateitį. Taika bus pasiekta
0: tuo met, kai abi šalys pradės kalbėtis. Taip apie Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo galimybės galvoja popyžius Pranciškus. Šią savo nuomonę įsisakė interviu duotame kalbių Jų Amerikos valstyjų televizijos tinklui Telemundo. Popyžių kalbinės žurnalistas priminė, kad Ukrainos prezidentas Volodimiras Zelenskis po susitikimo su popiežiumi pareiškė, Jok Vatikano tarpininkavimas dabartiniame konflikto etape nereikalingas ir kad pagrindinė taikos atkūrimo sąlyga yra rusų pajėgu traukimas iš užimtų Ukrainos teritorijų. Popižius paaiškino, kad svarbiausias dalykas, kurio per pokalbį Ukrainos prezidentas prašė popižiaus, buvo padėti sugražinti į Ukrainą vaikus, kurie buvo išvežti į Rusiją. Apigalimą tarpininkavimą nebuvo kalbama, nes yra ganėtinai stiprus, Ukraina palaikantis blokas, kurį sudaro visą Europą ir Junktinės Amerikos valstijos. Prezidentas su dideliu susirūpinimu kalbėjo apie į Rusiją išveštus vaikus ir paprašė pagalbos, stengintis juos sugražinti į Ukrainą, sakė Pranciškus. Klausiamas, ar vis dėlto Ukraina turėtų vardantai taikos atsisakyti rusų užimtų teritorijų, pobėdžius atsakė, tai politinė problema, tačiau tai, ką bus įmanoma pasiekti tik tada, Kai bus įmanoma kalbėtis tiesiogiai tarpusavyje arba per tarpininkus. Gana ilgame interviu buvo kalbama ir apie migraciją. Pavyzdžius pabrėžė, kad šiai problemai spręsti reikalingos strategijos, kurios skatintų šalių, iš kurių bėga žmonės vystimasi. Kalbėta apie abortą ir apie kunigų celibato galima sąsėję su pedofilijos skandalais. Atsakydamas į pirmąją klausimo dalį, popiežius priminė, kad šio laikinė embriologija kalba apie nuo pat pradžių besiformuojančią žmogiškąją būtybę. Antrojų klausimų popiežius atmetė bet kokias sąsajas tarp celibato ir kai kurių kunigų padarytų nusikaltimų, pabrėždamas, kad tai aiškiai sako statistiniai duomenys apie šios rūšies nusikaltimus. Pokalbį jau ir apie popiežiaus sveikatą, pranciškus paaiškino, kad jo kelio būklė taisosi kad dabar jis jau vėl gali vaikščioti. Jis gana ramiai žiūri ir į neseniai ištikusi negalavimą, kai reikėjo būti staigiai paguldytam į ligoninę. Po keturių dienų buvo išleistas, priminė popyžius. Galiausiai popyžius paaiškino, kodėl jis savo viešus susitikimus su tikinčiais užbaigė prašymų už jį melstis. Kartais žmonės nesuvokia, kokią galę turi jų malda už savo ganytojus. Tikinčiųjų maldos daro stebuklus. Tikrai jos daro stebuklus. Reikia melstis už ganytojus. Bet kuris ganytojas? Ar tai būtų klebonas ar vyskupas? Ar bet kuris kitas ganytojas? Tikinčiųjų malda jį saugo. Tikinčiųjų malda yra tarsi jį
2: ginantys šarvai. Pirmomis karo Ukrainoje dienomis nekaltai pradėtosios mergelės Marijos Tarnaičių vienolyne netoli per emislio vos už 12 kilometrų nuo sienos prieglobsti rado virš 2000 žmonių pasitraukusių iš Ukrainos. Sesuo Eva Mehal pasakoja apie atsidavusį įvairių Lenkijos kongregacijų vienuolių darbą, padedant pabėgėliams, ypač mamoms su vaikais, apie žmonių dosnumą remiant vaistais, drabužiais maistu. lie gyvenančios seseris nuo pat pirmųjų karo valandų ėmėsi padėti bėgantiems iš Ukrainos žmonėms. Sesuo Eva sako, kad nuo pat pradžių vienuolės ėmė dovanoti maistą, gėrimus, pasienio punkte esančioje geležinkelio stotyje ir pabėgėlių centre. Maista nešė daug žmonių, bet pabėgėliai nakvojo stotyje, tad seseris nutarė suteikti jiems nakvynę, ypač mamoms su vaikais, seneliams žmonėms su negalę. Eidavome įstoti ir siūlydavome jiems pernakvoti pasmus. Tada savo automobiliu parsiveždavome pas save, sakė Sesuo Eva. Tačiau tai nebuvo lengva pabėgėliams eiti pas nepažįstamų žmonės. Ir reikėjo įgauti jų pasitikėjimą įveikti kliūtis, nes jie nerimavo, kas bus toliau, norėjo likti prie sienos. Sesuo Eva apibūdina pirmąją pagalbą, kurią teikė įbaugintiems pabėgėliams. Visų pirma, duodavo karšto maisto, tada žmonės galėdavo nusiprausti, gaudavo nakvynę. Seseris įrengė sandėliuką, kur sudėjo būtiniausios dalykus, kuriuos dovanodavo daugybę geradarių. Žmonės atvykdavo pervargę, kai kada tiesiog iš slėptuvių. Sunkiausia būdavo mamoms su mažais vaikais, mažiausias kūdikis – trijų savaičių. Mamoms su naujagimiais reikėjo sukurti ypatingas sąlygas ir teikti priežiūrą kūdikiams. Vaikams seseris kėmė įrengę žaidimų aikštelę, kur atvykę vaikai net vėlų vakarą puldavo žaisti. Kartais seserims tekdavo vykti į stotį ir naktį. Jei kažkam prireikdavo pagalbos, savanoriai iš stoties, joms paskambindavo, kad yra šeima ar mama su vaiku, kurie neturi kur nakvoti. Vienuolės atsiveždavo juos pas save, o kitą dieną jie tęsdavo kelionę traukiniu tolin. Į vienuolyną kasdien atvykdavo apie 40 žmonių. Seserims padėdavo kiti jų kongregacijos vienuolynai. Kelios vienuolės buvo gyvenę Ukrainoje, mokėjo ukrainiečių kalbą, tad padėdavo susikalbėti su atvykeliais. Įsitraukė daugybės žmonių, tai padėjo teikti pagalbą greitai ir veiksmingai. Sesuo Eva Mechal pabrėžė, kad padėjo ne tik Lenkijoje, bet ir Ukrainoje ir kitose šalise gyvenančios, nekaltai pradėtosios, švenčiausios mergelės Marijos Tarnaitės, tiek materiale paramą, tiek maldomis.
0: Šventosios dvasios atsintimas sekminės iš apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo užėsys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies lėžuviai, kurie pasidalyja nusileidant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios, Ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų, pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg ne ir nustėrė, jie klausinėjo, ar gyva šitie kalbantys nėra galilėječiai. Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtają kalba? Mes, partai, medai, lamiečiai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Pontoj, Razijos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto, bei Libijos pakraštio tieskirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, mes visi girdime juos skelbantys stavius Dievo darbus mūsų kalbomis. Skaitome sėkminių iškilmės Dievo žodžių liturgijos komentarą. Dievas mumyse kurį mums parengė Adolfas Grūšas. Pasiekėme Velykų laiko pabaigą. Nuo to paties svarbiausio sekmadienio praėjo 50 dienų. Istorinio Jėzaus ir jo pasirodymų metas baigėsi, prasideda bažnyčios metas. Atejo mūsų eilė. Jėzus, žengdamas į dangų, paprašė mokinius testitai, Ką darė jis pats? Skelbti gerąją naujieną apie žmonės mylinti Dievą. Tai išgirdę paštelai buvo įsigandę, nusivylę ir klausė patys savęs. Kas bus dabar? Mes taip pat neretai atsidūrėme panašioje situacijoje ir klausėme, kas bus dabar? Mums reikia pagalbos. Mums reikia Dievo meilės, šventosios dvasios. Galbūt ne vienas iš mūsų Dar mėgintų prisiminti tai, ką buvo išmokęs, priimdamas sutvirtinimo sakramentą, apie tą nepažįstamąjį šventąją dvasę. Tačiau dvasiai svarbu, kad ją atpažintume iš to, ką jį daro, o ne iš to, kas apie ją sakoma. Šventoji dvasia yra nedaiktas, bet asmo – buvimas. Nes taip pat ir meilė yra asmo – buvimas. Mes Negalime apibrėžti meilės. Sėkminių dieną paštalai padarė kokybinį šuolį. Materialinė prasme jie nebematė Jėzaus, kaip anksčiau, tačiau dvasinių lygminių jie turėjo į savyje kaip meilę drąsą aistrą. Sekminis, tai kvietimas kiekvienam žmogui materialėje pusę paversti dvasinę. Tiems, kurie turi dvasią savo širdyse, viskas yra dvasiška, viskas Materialų tiems, kurie nenori savo širdžių kelti aukštyn. Dvasinis nereiškia atsiskyręs nei iš šio pasaulio. Kai įsivaizduojame dvasingą žmogų, galvojame apie vienuolį, atsiskyrelį, visą dieną praleidžiantį maldoje, nebendraujantį su niekuo, išskyrus dvasinės būtybės. Iš tikrųjų, dvasingas žmogus nėra tas, kuris daug meldžiasi, užsieima religiniais dalykais, lanko bažnyčią ir atlieka daug, Pilgriminių kelionių, bet tas, kuris gyvena tuo, kas yra jo viduje. Dvasia tai gyvenimo būdas, kuriuo Dievas gyvena mumise. Viskas yra materija arba viskas yra dvasia. Tai priklauso nuo to, ką mes matome. Materija yra duona, kurią dedame ant altoriaus. Dvasia yra tada, kai toje duonoje matome Kristų. Materija yra tada, kai rytą išžvelgėme tik dar dienos darbus. Dvasia yra tada, kai matome dar vieną mums suteiktą galimybę mylėti ir būti mylimiems. Pats gyvenimas turi būti siaubingai materialus arba nuostabiai dvasinis, tai priklauso tik nuo mūsų širdies. Per pats dievas atrodytų tampa kitoks. Tai nebe dievas prieš mus, kurį išpažino Senojo testamento sėkėjai. Ne tik Dievas su mumis Emanuelis paskelbtas Naujajame testamente, bet Dievas mumyse. Kaip gražu, mes tapome Dievo namais. Nuo tos dienos mes nebedarysime darbų dėl Dievo, bet galėsime daryti Dievo darbus. Jėzus nebeduos jokių nurodymų, ką reikia daryti, nes Evangelija nėra elgesio instrukcija, Dešimt dievų įsakymų konkrečiai nurodė, ką turime daryti ir ko nedaryti. Aštuoni krikščioniškiai palaiminimai nurodė kelią, kryptį, kurią turime eiti. Tačiau dievo dvasios ateimas reiškia, kad dabar galime gyventi kaip dievas. Būtent ta dvasia vadovauja bažnyčiai, nepaisant to, kad žmonės daro viską, kas įmanoma, kad tik jai sutrukdytų. Galime būti tikri. Dvasia ir toliau dvelgs. Reikia tik leisti, kad jie mums vadovautų. Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudė Jėzus Kristus.